0: Bonjour et bon dimanche. Pour rappel, je suis à Damas, nous sommes en février 2003, j'étudie l'arabe à l'Institut pour les étrangers et la guerre menace en Irak. Alors, je rêvais de Bagdad et jamais je n'aurais pensé que j'irais dans les circonstances que je vais vous raconter. À l'école, à la récré, je vois arriver Evelyn un peu pâle. Elle me dit « Je pars comme bouclier humain à Bagdad ». J'avais bien vu à la télé Ken O'Keefe, un U.S. Marine Renegade, qui avait lancé l'idée des boucliers humains. Et je me disais « cette affaire. Alors je lui demande comment, comment on fait et elle me dit va à l'ambassade d'Irak. C'est juste, en face de, c'est juste en face de l'ambassade américaine. Bon, j'obtiens mon visa et après je dois me mettre à la recherche d'un moyen de transport parce que mes copines partent en bus et mon dos ne le supporterait jamais. Donc je cours d'une compagnie aérienne à une autre et finalement j'en trouve une euh, dont j'ai oublié le nom et qui me procure un billet. Il me faut maintenant demander l'autorisation de l'école et je vais voir le maudire, c'est-à-dire le directeur. Et je lui dis est-ce que je peux partir et il me demande combien de jours j'ai déjà pris Combien de jours d'absence j'ai déjà accumulé, j'ai dit trois. C'était pour aller à Palmyre. Il m'a dit bon, il t'en reste 12 Et je dis bon je voudrais en prendre 5 Et il m'a dit d'accord. Parce que une fois qu'on a été absent 15 jours, on vole à la porte. Le plus dur reste à faire. Je dois avertir ma sœur. Et quand elle me demande « Quel est ton prochain voyage ?», je lui annonce « Bagdad et là, le ciel me tombe sur la tête. Elle me dit que Saddam va me garder en otage, que je ne sais pas où je mets les pieds, que c'est certain, nous n'avons pas le même père. Et elle m'invective à tel point qu'après réflexion, je renonce à mon projet et je le lui dis. Et puis, après réflexion, je me dis quand même « Hein ?» Je suis assez grande pour savoir ce que je fais et je décide de partir en disant à ma sœur il y a de grands travaux dans l'immeuble, que tous les téléphones sont en panne, que je dois téléphoner de la rue et que donc c'est inutile d'essayer de m'atteindre parce que je, c'est moi qui appellerai. J'arrive à l'aéroport et... On me dit « il n'y a pas de vol pour Bagdad » et c'est vrai officiellement, je crois qu'il n'avait pas. Et là, je respire parce que les coups de tête refroidissent assez vite et notre entreprise sent le souffre aux yeux de beaucoup. Ouf, enfin ouf, ouf, l'employé s'est trompé et on embarque. Quand on arrive à Bagdad, l'aéroport est vide Personne. Et personne pour m'accueillir, bien sûr. Si je m'étais attendue à être accueillie en héroïne à l'aéroport, j'ai vite changé d'avis. Alors il y a des officiels, des douaniers qui me coincent et qui réclament de l'argent. Ils veulent 20 dollars et je marchande et je leur donne 10 il faut dire que leur monde s'écroule leur monnaie s'est changée autrefois à 5 dollars pour un dinar et maintenant ils doivent fournir 2400 dinars pour un dollar et leur argent ne vaudra plus rien bientôt enfin je trouve un taxi et je lui demande où se trouvent les, les boucliers et je crois qu'il connaît quand même une adresse et quand on arrive là-bas On nous dit non, c'est plein. Allez, on nous donne une deuxième adresse. Deuxième adresse, l'hôtel est plein. Troisième adresse et dernière, l'Andalus, il est plein. Et en face, il y a l'hôtel Palestine et je vais prendre une chambre là-bas. Et quelque part, je suis soulagée parce que je n'avais pas tellement de vivre au crochet de Saddam. Donc, euh, je m'installe au Palestine et j'attends qu'on nous dise où nous devons nous poster. Dans un hôtel voisin, je rencontre une cinquantaine d'Américains terriblement sympathiques. Et je suis rassurée quant à la survie de mon Amérique à moi, celle des mauvaises têtes. Nous sommes venus pour le peuple irakien et pas pour, euh, et, et, et pas pour Saddam. Je rencontre quand même un mec allumé qui s'est tatoué Ben Laden sur la main. Nous avons quand même affaire aux autorités puisque ce sont elles qui organisent notre présence et elles connaissent les besoins en cas d'invasion. Je crois qu'elles comprennent notre dilemme pris que nous sommes entre Bush et Saddam. J'ai rencontré un Belge, mais j'ai vu quelque part qu'il y en avait d'autres. Et il y avait également une délégation de politiques français. Je vais quand même vous mettre quelques photos sur le blog. hein. Je crois que j'ai une photo de ces ces hommes politiques. On nous propose de nous installer dans les sites qui ont été terriblement bombardés lors de la première guerre du Golfe et qui sont essentiels pour la survie de la population. Et moi, je suis d'accord. Mais certains boucliers veulent des trucs plus sexy, genre euh, école et, et hôpitaux, mais enfin, les Irakiens nous disent, les, les écoles, elles sont vides, hein, et les hôpitaux, nous avons des médecins et des infirmières, et vous allez nous encombrer. Et alors, c'est à, ce, à cette occasion qu'on expulse Ken O'Keef, l'organisateur des boucliers. Je vais quand même à l'Andalous pour mes repas, et aussi pour les, les réunions. Et on nous enseigne aussi les premiers secours, et ça c'est assez assez terrifiant. Ce qu'il faut faire si euh, on est bombardé de phosphore, et comment secourir les blessés. Donc, euh, après deux jours, je trouve un endroit, c'est la raffinerie de Douja, à Bagdad. À Daura, on a le choix entre deux types de logements, des caravanes au pied des installations de traitement et alors une belle maison avec un dortoir. Mais comme je ronfle, je demande à avoir une chambre dans la caravane. C'est une single. Et là, il y a un boucan épouvantable. Je ne ferme pas l'œil car il y a une torchère dehors et en permanence une broyante soufflerie. La vision de l'usine est dantesque la nuit. J'ai froid et j'ai la trouille. Le Sud-Africain avec qui je partage la caravane est un peu bizarre. Et quand il prend une douche, il inonde toute la salle de bain. Une nuit, j'entends des explosions et j'écarte le rideau pour voir ce qui se passe. Et Dehors, il y a un garde qui me donne l'ordre de fermer les rideaux. Je ne passerai que trois jours sur le site, trois nuits, parce que le soir, nous participons à des manifestations. Il faut dire que l'angoisse et la peur sont permanentes. J'ai peur des Américains, j'ai peur des Irakiens et il n'y avait pas de quoi. Et surtout, j'avais peur de rester bloqué et de devoir rentrer par la route. J'aurai deux heures de répit quand, avec Evelyne, nous bûcherons nos leçons d'aram. Il y aura aussi la visite chez un ingénieur dans le village de l'usine. Je passe l'après-midi avec sa famille et c'était très très réconfortant. Nous avions évidemment des minders, des flics. C'est normal parce que euh, je sais que dans le groupe, il y avait un mec vachement suspect qui mitraillait le tout de photos. Il était vachement suspect. Il y a quand même aussi des problèmes de conscience. Est-ce que je fais est-ce que ce que je fais est correct? Que pense le peuple irakien aussi? Mais souvent les gens nous font des signes amicaux. Et d'autres boucliers ont pu vérifier que notre présence était appréciée. À l'Hôtel Palestine, ce qui me fendait le cœur, c'était de voir les jeunes mariés en robe blanche dans les ascenseurs. Nous sommes rentrés avec des adresses, des contacts, des moyens d'aider la population irakienne si cette énormité se concrétisait et en fait on n'a pas pu faire grand chose. Dans le taxi qui me ramène à l'aéroport, je demande au chauffeur ce que je peux faire et il me dit qu'il a besoin d'un médicament pour son frère qui a subi l'ablation de la rate. Et le médicament élimine le fer dans le sang. En fait, je chercherai à damasser. Bon, le médicament était introuvable. Alors que, à mon arrivée, l'aéroport était vide. Maintenant, il y a foule. Tout le monde se taille. Et je crois que ce n'était pas uniquement des sunnites. Hein. L'avion est plein. Beaucoup d'Irakiens se réfugieront en Syrie. Fin 2006, nous assistons à la télévision à l'exécution de Saddam en direct et c'était assez infâme. Il y a un idiot qui lui crie une insulte alors qu'on lui mettait la corde. Et vu ce qui s'est passé après l'invasion, pas étonnant que certains aient regretté Saddam. L'Irak était le pays le plus avancé parmi les pays arabes, tant du point de vue de l'éducation que du niveau de vie. Mais cela, c'était avant les guerres. Guerres qui ont été encouragées par les Américains ouvertement ou tacitement. À Damas, j'ai rencontré des hommes assez effrayants qui revenaient de Bagdad où ils avaient combattu les Américains. La politique syrienne était assez équivoque. Tantôt, on fermait les yeux, tantôt, on sévissait. Pour terminer, je livre ce proverbe arabe adapté librement à votre réflexion « Si tu ne peux pas mordre la main de ton ennemi, embrasse-la. Dieu se chargera de la casser ».